0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Cartea a doua, capitolul 21, Zborul Sunt invizibilă și liberă. Sunt invizibilă și liberă. Zburând pe deasupra ulicioarei ei, Margareta nimeri într-alta, ce o tăia pe prima în unghi drept. Străbătând într-o clipă această ulicioară lungă, peticită, cârpită, cu casele într-o rână, cu ușa strâmbă a găzăriei în care petrolul se vindea cu măsura, iar insecticidul în flacoane, învățând cu acest prilej că, liberă fiind și invizibilă, și oricât de mare i-ar fi plăcerea, trebuie să fie cât de cât rezonabilă. Era gata-gata să se lovească mortal de un felinar vechi și strâmb din colțul străzii și nu izbuti decât printr-o minune să frâneze în ultima clipă. După ce ocolist, strânse mai tare coada periei și-și continuă zborul, mai încetinit, atentă la cablurile electrice și la firele care atârnau de-a curmezișul trotoarelor. A treia ulicioară dădea direct spre Arbat. Aici, Margareta a învățat să-și conducă peria în mod magistral, dându-și seama că vehiculul ei e sensibil la cea mai ușoară atingere a mâinilor și a picioarelor și că, zburând deasupra orașului, trebuie să fie cu ochii în patru și să nu se dezlănțuie. Afară de asta, chiar pe când străbătea spațiul pe deasupra primei ulicioare, își dădu seama că trecătorii nu o vedeau zburând. Nimeni nu știa capul, nimeni nu striga. Uite, uite!" Nimeni nu se dădea în lături speriați, nu țipa, nu leșina. Nimeni nu izbucnea într-un râs de ment. Margareta zbura neauzit, foarte încet și jos, cam la nivelul etajului al doilea. Dar cu tot zborul lent, chiar la intrarea în arbatul cu luminele lui orbitoare, nu-și calculă bine mișcarea și se lovi cu umărul de un disc luminos pe care era desenată o săgeată. Accidentul ăsta o supără foc. Se dădu un dărăt pe peria ei ascultătoare, zbură în lături și apoi, năpustindu-se deodată asupra discului, îl făcut să cu coada periei. Se auzit în cioburilor, trecătorii săriră într-o parte, de undeva se dezluși un fluierat și Margareta, săvârșind această năzbâtie, îi zbucni în hohote de râs. Dar trebuie să fiu mai prevăzătoare, îi zise ea. Pe aici e o adevărată harababură, e cam greu să te descurci. Spunând aceasta, început să se strecoare printre cabluri. Subia ea pluteau acoperișurile troleibuzelor, ale autobuzelor și ale turismelor, în timp ce pe trotuare, după cum i se părea de sus, pluteau râuri de șepci. Și din ele se desprindeau pâriașe ce se vărsau în gurile de foc ale magazinelor luminate în noapte. Oh, ce talmeș-balmeș! Gândi furioasă Margareta: Aici nici nu poți să te întorci. Da iar arbatul, se ridică mai sus, cam la înălțimea etajului 3, și trecând pe lângă clădirea din colț a teatrului cu luminile lui orbitoare, pluti deasupra unei ulicioare înguste cu două rânduri de case înalte. Toate ferestrele erau deschise și de pretutindeni se revărsa muzica transmisă la radio. Din curiozitate, Margareta aruncă o privire pe una dintre ferestre. Era o bucătărie. Lângă două primusuri, care ardeau cu un vuiet praznic, stăteau și se certau două femei, fiecare cu câte o lingură în mână. Uite cei! i Pelagia Petrovna, te rog să stingi lumina când ești de la toaletă," spuse femeia ce stătea înaintea unei cratițe pline cu bunătăți, din care ieșeau aburi. Că de nu o să cerem în scris evacuarea dumitale. Grozavă mai ești dumneata," răspunse cealaltă. Amândouă sunteți grozave." zise tare Margareta, trecând prin fereastră în bucătărie. Părțile beligerante, auzindu-i glasul, se întoarseră, încremenind cu lingurile murdare în mână. Margareta și întinse încetișor mâna printre ele și, întorcând robinetele primusurilor, le stinse. Scoțând în geamă de uimire, femeile rămaseră cu gurile căscate. Dar Margareta se și plictisise în bucătărie și, pornind iar în zbor, se întoarse în ulicioară. Imobilul uriaș și luxos cu șapte etaje de la capătul acesteia, construit pe semne de curând, i-a trase atenția. Venind jos și, aterizând, descoperi că toată fața de era de marmură neagră, că avea uși largi, că în spatele vitrinei se profila chipiul cu firet de aur și sclipeau nasturii portarului și că, deasupra intrării, scria cu litere de aur Casa Dremlit. Uitându-se printre gene, Margareta căuta să pătrundă sensul cuvântului Dremlit. Luând la subțioară peria, intră în vestibul, îmbrâncindu cu ușa, spre marea lui mirare, pe portar, și lângă ascensor, pe un perete, zări o tablă neagră, uriașă, iar pe ea, scrise cu litere albe, numărul apartamentelor și numele locatarilor. Inscripția care încununa lista Rezidenții casei dramaturgului și a publicistului o făcut pe Margareta să scoată un țipăt înnăbușit de fiară. Urcându-se ceva mai sus prin văzduh, citi cu atenție încă o dată numele. Hustov, Kvant, Gvant, Latunski Latunschi. Latunschi, țipăia ascuțit. Latunschi, el e cel care l-a nenorocit pe maestru. La intrare, portarul sări în sus, uluit, cu ochii holbați la tabla neagră, străduindu-se să înțeleagă minunea. De ce lista locatarilor pornise subit să scoată țipete stridente? În vremea asta, Margareta urca repede scara, repetând cu frenezie. „Latunski 84, Latunski 84. Iată, la stânga 82, la dreapta 83, mai sus la stânga 84. Aici. Iată și plăcuța. Oh, Latunski! Margareta descălecă de pe coada periei și telpile ei, în Atinseră răcoarea plăcută a palierului. Sună odată, încă o dată, dar nu venea nimeni să-i deschidă. Apăsă mai tare butonul soneriei, al cărei zbârnit îl auzea chiar și ea în apartamentul lui Latunschi. Da, locatarul apartamentului 84, de la etajul 7, trebuie să-i fie recunoscător până la moarte răposatului Berlioz, președintele Masolitului, pentru că nimerise sub tramvai și pentru că întâlnirea omagială fusese fixată tocmai în seara aceea criticul Atunski se născuse sub o stea norocoasă. l-a salvat de întâlnirea cu Margareta, ajunsă vrăjitoare în vinerea aceea. Nimeni nu venea să deschidă. Atunci Margareta se repezi în jos cu toată viteza, numărând etajele, ajunsă la parter, să-și în stradă și, uitându-se în sus, numără și controlă de afară etajele, vrând să-și dea seama unde veneau ferestrele apartamentului ocupat de la Tunschi. Erau fără doar și poate cele cinci ferestre pe colț, la etajul 7, cufundate în întuneric. După ce se convinse că nu greșește, se ridică în văzduh și, peste câteva clipe, iat-o intrând pe fereastra deschisă într-o cameră întunecoasă, unde se așternea, argintie, doar o cărare îngustă strecurată la lumina lunii. Margareta alergă pe această cărare și găsi pe dibuite comutatorul. În clipa următoare, întreaga locuință era luminată. Peria stătea părăsită într-un unghier după ce se convinse că nu era nimeni în tot apartamentul, deschise ușa de la intrare și controlă dacă într-adevăr, pe carte de vizită, stă scris numele lui Latunschi. Da, nimerise unde trebuia. Se spune că și astăzi criticul Latunschi se face alb ca varul când își amintește de seara aceea cumplită și că până astăzi rostește cu devoțiune numele lui Berlioz. Nu se știe cu ce sinistru și infam s-ar fi încheiat seara dacă el ar fi fost acasă pentru că Margareta se întoarse din bucătărie cu un ciocan greu în mână. Zburătoarea invizibilă și goală pușcă încerca să se stăpânească, să se oprească, dar mâinile îi tremurau de nerăbdare. Ochind bine, lovi cu ciocanul clapele pianului și în apartament se revărsă primul urlet jalnic. Instrumentul produs de firma Becker, cu totul nevinovat, urla în culmea disperării. Clapele se provoleau, aplicele albe de os zburau în toate părțile. Pianul voia, gemea, zdrângănea și hârea. Cu sunetul unei împușcături de revolver, crepa sub lovitura de ciocan placa de rezonanță de sus, lustruită. Răsuflând greu, Margareta rupea și strivea coardele cu ciocanul. În cele din urmă, obosită, se dădu la o parte, se trânti într-un fotoliu să-și tragă răsuflarea. În baie, apa voia cumplit, ca și în bucătărie. Mi se pare că a început să curgă pe jos, constată Margareta, adăugând cu glas tare. Dar să nu pierd vremea pe aici. Din bucătărie se prăvălea spre coridor un torent de apă. Plescăind cu picioarele desculțe prin băltoace, Margareta aducea apă cu niște calteri din bucătărie în cabinetul criticului și o vărsa în sertarele mesei de scris. Apoi, după ce sparse cu ciocanul ușile dulapului din cabinet, se năpusti în dormitor, de săndăre oglinda șifonierului, și scosând din el un costum de haine al criticului, îl înnecă în cadă. O călimară plină cu cerneală, luată din birou, o vărsă în patul somptuos pentru două persoane. Distrugerea îi provoca o aprigă de sfătare. Cu toate acestea, rezultatele îi se păreau neînsemnate. De aceea a început să facă ce îi trecea prin minte. Spărgea ghivecele cu ficuși din camera unde se afla pianul. Fără să termine treaba, se întorcea în dormitor, și, cu un cuțit de bucătărie, tăia șafurile, spărgea geamurile fotografiilor în rămate. Nu simțea pic de oboseală și numai sudoarea curgea pe ea și roaie. În timpul acesta, în apartamentul 82 de sub apartamentul lui Lacunski, menajera dramaturgului Kant își bea ceaiul în bucătărie, ascultând nedumerită zgomotele ce răzbăteau de sus. Bocănituri zângănit de sticlă și un necontenit dute vino. Ridicând privirea în tavan, văzut cum acesta își schimbă de la o clipă la alta culoare, făcându-se din alb, albostrui spălăcit. Pata creștea văzând cu ochii și deodată se împânzi de picături. Câteva secunde femeia încremeni locului, minunându-se de fenomenul ăsta, până când în cele din urmă, din tavan se porni o adevărată ploaie, care nu întârzie să se reverse cu zgomot pe podea. Femeia sări în picioare, puse sub șuvoiul de apă un lighean, ceea ce se dovede inutil, întrucât ploaia se întățea, lărgindu-și teritoriul, inundând plita cu gaz și masa cu vesela de pe ea. Atunci, cu un țipăt, femeia se repezi afară din apartament, luând-o în sus pe scări și, după câteva clipe, soneria de la ușa apartamentului lui Latunschi prinse iar să zbârne. Gata, s-au pus pe sunat. E timpul să iau din loc. Își zise Margareta și încălecă pe coada periei, atentă la glasul de femeie care striga pe gaura cheii. Deschide! Deschide, te rog! Dusia, deschide! La voi curge? Pe noi ne inundat!" Margareta se ridica aproape la un metru în văzduh și lovi în lustră. Două lămpi făcură explozie, aruncând în toate părțile țurțuri de cristal. Strigătele de la intrare amuțiră și pe scare se auzi un întropăit. Margareta pluti pe geam afară și, făcându-și ușurăl vânt, își repezi ciocanul în geamul ferestrei, se auzi un sunet ca un scâncet, în timp ce pe peretele exterior, îmbrăcat în marmur al clădirii, se prăvăliu o cascadă de cioburi. Zburea apoi spre geamul următor. Jos, departe, oamenii începură să alerge pe trotuar. Una dintre cele două mașini care staționau în fața clădirii, claxonă și se îndepărtă. Terminând cu ferestrele lui Latunschi, Margareta a plutit spre apartamentul vecin. Loviturile se făcură mai dese, stradela se umplu de pocnete și zângănit. Din prima intrare ieși în fugă portarul, se uită în sus și o văi un pic, nedându-și seama din capul locului ce are de întreprins, apoi băgă în gură fluierul și fluieră ca un turbat. În fluieratul acesta, cu o adevărată frenezie, după ce sparse ultimul geam de la etajul 7, Margareta coborâ spre etajul 6 și început să spargă geamurile și aici. Chinuit de inactivitatea prelungită de după ușile elegante ale intrării, portarul își punea tot sufletul în fluierat, urmărind-o pas cu pas pe Margareta, ca și când ar fi acompaniat-o. În pauze, când ea trecea de la o fereastră la alta, el își lua avânt și, la fiecare lovitură dată de Margareta, umflându-și obrajii, se punea pe fluierat, sfredelind văzduhul nopții până la ceruri. Sforcerile lui, în combinație cu sforțările Margaretei, dezlănțuită, dură rezultate mari. În case se strânise panică. Geamurile rămase încă întregi se deschideau, apăreau în ele capete omenești care se ascundeau pe dată, iar geamurile deschise se închideau repede. În casele de peste drum la ferestre, pe un fond iluminat, apăreau siluetele întunecate ale oamenilor care căutau să înțeleagă de ce, fără niciun motiv, crapă geamurile în clădirea nouă a Dremlit. În ulicioară toată lumea alerga spre casa Dremlit, iar în clădire, pe toate scările, tropăiau oameni, făindu-se fără niciun rost. Menajera lui Kant striga celor ce fugeau pe scări că apartamentul lor a fost inundat. În curând, îi se alătură și femeia familiei Hustov de la apartamentul 80, de sub locuința lui Kant. La Hustov, apa să din tavan și în baie și în bucătărie. În cele din urmă, în locuința gvanților, în bucătărie, din tavan se prăbuși un strat uriaș de tâncuială, făcând praf toată vesela murdară, după care, din rămășițele tavanului, se porni o ploaie în toată legea, de parcă turna cu găleata. Pe scara 1 se dezlănsuiră niște țipete disperate. Zburând prin dreptul penultimei ferestre de la etajul 3, Margareta se uită înăuntru și zări un individ care își punea masca de gaze, cuprins de panică. Îl sperie, spărgând geamul cu ciocanul, și omul o șterse din odaie. Sălbatica devastare se curmă pe neașteptate. Lunecând spre etajul 2, Margareta se uită pe fereastra din margine, acoperită cu o draperie ușoară de culoare închisă. În odaie, sub un glob de sticlă, ardea un bec slab. Într-un pătuț cu plasă dea un băiețel de vreo patru ani, trăgând cu urechea speriat la zgomotele de afară. Era singur. Cei mari o zbugiseră pe semne pe palier. Să vadă ce se întâmplă. Sparg geamurile zise băiețelul, după care strigă. Mamă! Ne primind niciun răspuns, mai spuse. Mamă, mi-e frică! Margareta a te o parte draperia și zbură pe geam în odaie. Mi-e frică! Repetă băiețelul, cuprins de un tremur. Nu-ți fie teamă! Nu-ți fie teamă, micuțule! Îl liniști Margareta, străduindu-se să-și îmblânzească oarecum glasul nelegiuit, răgușit în băteaia vântului, băieții sau, au apucat să spargă geamurile. Cu praștia? o întrebă băiețelul, potolindu-se. Cu praștia, cu praștia, Margareta. Tu dormi liniștit. E sitnic, zise băiețelul. El are praștie. Bineînțeles că el e. Băiețelul se uită și răt undeva, într-o parte, și întrebă. Și s-i tu, tanti, unde ești? Eu nu sunt, îi răspunse Margareta. Mă visezi. Așa am crezut și eu, zise băiețelul. Culcă-te, îi porunci Margareta. Puneți ți obrazul în palmă și visează-mă. Bine, am să te visez. Am să te visez neapărat. Se învoi băiețelul și în aceeași clipă se cuibări în pătuțul lui cu obrazul în palmă. Am să-ți spun o poveste. Începu să vorbească din nou Margareta, punându-și mâna înfirbântată pe căpșorul tuns. A fost odată o tanti și nu avea copii și nu știa ce e fericirea. Întâi, multă, multă vreme a tot plâns iar mai târziu s-a făcut rea. Margareta a muții și își rătrase mâna. Copilul dormea. Își lăsă încetişor ciocanul pe pervazul ferestrei și zbură pe geam afară. Lângă clădire era zarvă mare. Pe asfaltul trotuarului, presărat cu cioburi, alergau niște oameni, strigând ceva. Printre ei apăruseră și milițieni. Deodată se auzi un clopot și din arbat își făcu intrarea în ulicioară mașina roșie a pompierilor cu scară dar ce urma să se petreacă nu o mai interesa pe Margareta. Calculându-și bine mișcările, ca să nu se agațe de vreun cablu, strânse mai tare peria și într-o clipă se pomeni deasupra casei cu bucluc. Sub ea, ulicioara căzut într-o rână, prăvălindu-se. În locul ulicioarei, sub picioarele ei, se ivi o îngrămădire de acoperișuri, brăzdată la colțuri, de niște cărări scânteetoare. Toată această îngrămădire pluti pe neașteptate într-o parte, iar lansurile de lumini se spălăciră, contopindu-se treptat. Margareta se mai smuci odată și toată îngrămădirea de acoperișuri intră în pământ, în locul ei țâșnind o mare de lumini electrice tremurătoare, care se ridică deodată vertical, ca apoi să apară deasupra capului ei, în timp ce sub picioarele sale sclipia argintul lunii. Dându-și seama că făcuse o tumbă, își luă din nou poziția normală și, întorcând capul, văzut că nici lacul nu mai era, și ca acolo, în urma ei, la orizont, nu mai rămăsese decât o vopaie trandafirie. În clipa următoare se stinse și aceasta și Margareta se pomeni singură cu luna, care alerga deasupra ei în stânga. Părul îi era de mult vulvoi, iar lumina lunii îi și șuerând trupul gol. Văzând cum undeva, jos, două șiruri de lumini răzlețe se contopesc în două între întrerupte de foc, ca apoi să dispară cu repeziciune, Margareta își dădu seama că zboară cu o viteză fantastică și o imi faptul că nu se înnăbușă. În clipele următoare, jos, departe, în întunericul negru al pământului, se aprinse o nouă văpaie de lumină electrică, repezindu-se sub picioarele ei, ca în secunda următoare să pornească a se învârti în chip fantastic, ca o elice, și să se probușească în besnă. Alte câteva clipe și fenomenul se repetă. Orașele! Orașele! strigă Margareta. După aceea, de vreo două-trei ori, văzut de desubt sclipirea palidă, parcă a unor săbii în cutii negre deschise, și-și dăduse seama că erau râuri. Întorcându-și capul și privind sus și spre stânga, zburătoarea vedea încântată cum aleargă luna deasupra ei, nebunește, înapoi spre Moscova, dar stând în același timp cu totul ciudat pe loc, încât se putea desluși limpede pe ea o tainică siluetă întunecată un balaur sau un căluț cocoșat, cu botul ascuțit, îndreptat spre orașul pe care îl lăsase în urmă. Atunci Margarete îi trecu prin minte că, de fapt, deja bagonește cu atâta furie peria că se lipsește de posibilitatea de a vedea cum trebuie, de a se desfăta, de a gusta din plin zborul. Ceva îi spunea că acolo unde zboară va fi așteptată și că nu are de ce să se plictisească, gonind cu asemenea repeziciune nebunească și la asemenea înălțime. A Aplecă peria cu părul sepos înainte, așa încât coada acesteia se ridică în sus și, încetinind mult mersul, se apropie de pământ. Și această alunecare, ca într-o săniuță aeriană, i aduse o o pomenită desfătare. Pământul se ridică spre ea și, în neagră, fără nicio urmă până atunci, se arătară tainele și frumusețile lui în timpul unei nopți cu lună. Pământul venea spre ea și pe Margareta o și pătrundea mirosul pădurilor înverzite. Zbură deasupra aceții unei pajiști înrourate, apoi deasupra unui lac. De dedesubt cântau în cor broaștele, iar undeva departe, făcând nu se știe de ce să-i bată tare inima, venea un zgomot mare de tren. În curând îl văzu. Se trancet ca o senilă, împroșcând văzduhul cu scântei. luându i înainte, Margareta mai zbură deasupra oglinzii unei ape, în care trecu, sub picioarele ei, o a doua lună, apoi veni mai jos și o porni, gata-gata să atingă vârfurile unor pini uriași. Din spate se a auzit odată un vâjiit, spintecând văzduhul. Creștea, apropiindu-se, ajungând o din urmă pe Margareta. Treptat la vujitul acesta, semănând cu cel provocat de un obiect zburător, de un proiectil, se adăugă hohotul de râs al unei femei. Întorcând capul, Margareta a văzut venind spre ea o arătare ciudată de culoare închisă. conturându se tot mai precis, se desluși în sfârșit un călăreț în zbor. Încetinindu-și goana, pe Margareta o ajunse din urmă Natasha. Goală, cu părul drăvășit fluturându-i în vânt, zbura călare pe un vier gras care strângea între copitele dinainte o servietă, în timp ce cu cele dinapoi bătea înverșunat văzduhul, pe lângă vier zbura legat de un șnur și, sclipind uneori în lumina lunii, un pinsnez, iar vierul avea pe cap o pălărie care a alunecat tot mai mult pe ochi. Uitându-se mai bine, Margareta aș dedu seama că vierul nu era altul decât Nicolae Ivanovici și hohotele ei de râs, tunară peste pădure, împletindu-se cu hohotele Natașei. Natashe, chiui Margareta, te-ai uns cu cremă? Suflețelul meu! îi răspunse Natașa, trezind cu țipetele ei pădurea de pin adormită. Regina mea, să știi că am și chelia dumnealui. Prințesă, zbieră plângăreț vierul, purtându-și în galop călăreața. Sufletul meu, Margareta Nicolevna strigă Natașa, galopând alături de Margareta. Recunosc, am luat cremă, că și noi vrem să trăim și să zburăm. Iartă-mă, stăpâna mea, dar eu nu mă întorc. Nu mă întorc pentru nimic în lume. Ah, ce bine e Margareta Nicolevna! M-a cerut în căsătorie. Și Natasha arăta cu degetul spre gâtul vierului, care gâfâia rușinat. Da, m-a cerut în căsătorie. Cum îmi spunea Iazi? strigă ea, plecându-se spre urechea vierului. Zeiță! urlă el. Nu pot să zbor atât de repede. Pot să pierd hârtii importante, Natalia, Procofievna, protestez. E mai dute te dracului cu hârtiile tale! striga hohotind dobrasnic Natasha. Ce tot spui? Natalia, Procofievna, ne poate auzi cineva!" strigă rugător vierul. Zburând alături de Margareta, Natasha îi povesti, râzând, ce se întâmplase în vilă după plecarea ei. Fata că nu se atinsese de lucrurile primite în dar de la Margareta, ci se dezbrăcase și, repezindu-se la cutia cu cremă, se unsese cu ea. Și se întâmplase același lucru ca și stăpânei sale. Dar în timp ce se minuna, privindu-se în oglindă, râzând, fericită de frumusețea ei vrăjită, se deschisese ușa și apăruse Nicolae Ivanovici. Ținea tulburat în mâini cămașa Margaretei Nicolevna, propria ei pălărie și servieta. Văzând-o pe Natasha, Nicolae Ivanovici încremenise. Venindu-și în fire, roșu ca un rac, declarase că a socotit de datoria lui să ridice cămoșuța și să o aducă el personal. Ce-a fost în stare să sporovească ticălosul?" hohotea Natasha. Ce-a fost în stare să-mi spună, să mă ademenească? Ce bani mi-a făgăduit?" zicea, Claudia Petrovna nu o să afle nimic." Ce, doar n-ai să-i spui că mint?" strigă Natașa către vier, care își întoarse râtul într-altă parte, rușinat din calea afară. Zburând prin dormitor, Natasha alunsese cu cremă pe Nicolae Ivanovici, după care rămăsese și ea încremenită de uimire. Chipul respectabilului locatar de jos se strânsese într-un rât, iar la mâini și la picioare se pomenise cu niște copite temititele. Privindu-se în oglindă, Nicolae Ivanovici pornise a urla disperat, sălbatic, dar era prea târziu. După câteva clipe, înșeuat, plângând de hohote zbura undeva la dracu, afară din Moscova. Cer stăruitor să mi se dea iar în fățișarea mea normală. Grohăi și guiță pe neașteptate vierul, când cuprins de frenezie, când rugându-se cu milință. N-am de gând să zbor la o adunare ilegală. Margareta Nicolevna, te rog, e de datoria dumitale să o pui la punct. Ți-a fost menajeră. Aha. Vă să zic că acum sunt pentru tine menajeră? Menajeră? Strigă Natașa, ciupindul l pe Vier de ureche. Adineaur eram zeiță. Cum îmi spuneai? Zi. Venera, răspunse plângăreț Vierul zburând deasupra unui pârâu ce spumega printre stânci și atingând cu copitele niște tufe de alun. Venera! Venera! strigă triumfătoare Natasha cu o mână în șold cu cealaltă întinsă spre lună. Margareta! Regină! Rugați-vă pentru mine să mă lase să rămân vrăjitoare. Dumneavoastră vi se îndeplinește orice rugă. Vă dată puterea. Și Margareta răspunse. Bine, îți promit. Mulțumesc! strigă Natasha și deodată urlă tăios și trist. Hei! Hei! Mai repede, mai repede! Ia sporește viteza! Strânse între și șoldurile vierului, teșite și slăbite de goana cea turbată, și animalul se smuce atât de tare că din nou spintecă văzduhul și Natasha a apărut undeva înainte ca un punct negru pierind, odată cu ea stingându-se și vâjiitul zborului. Ca și înainte, Margareta zbura agale printr-o regiune pustie și necunoscută peste niște dealuri presărate cu bolovani risipiți, printre pini, răzleți și uriași. Nu spura însă pe deasupra pinilor, ci printre trunchiurile lor poleite dintr-o parte de argintul lunii. Umbra ușoară a zburătoarei aluneca pe pământ în fața ei, iar luna o mânghea din spate. Margareta simțea că se află lângă o apă și bănuia că va ajunge curând la capătul drumului. Pinii se dădură în lături și ea se apropie încetișor prin văzduh de o rupă abruptă calcaroasă. De Dedesubt, jos, în vale, rbuia un râu învăluit în umbră. Peste toate se așternea ceața, agăsându-se de tufele de pe marginea râpei, în timp ce malul celălalt era jos și neted. Acolo, sub un pâlc singuratic de copaci rămuroși, se zbătea flacăra mică a unui foc de vreascuri și se zăreau siluete mărunte în mișcare. Margaretei îi se păru că aude dintre acolo o muzică veselă, săcăitoare. Mai departe, când vedeai cu ochii, pe câmpia argintată de lună nu se deslușeau semnele niciunei așezări sau ale prezenței omului. Margareta se de pe mal și într-o clipă atinse apa. După goana ei prin văzduh, unde le ombiau. Aruncând cât coloperia, își făcu vânt și se repezi în râu cu capul în jos. Trupul ei ușor străpunse ca o săgeată apa și o trâmbă de strop atât de sus, de ziceai că acum-acum ajunge la lună. Apa era caldă ca în baie. Și ieșind în besna neagră pe oglinda râului, singură în noapte, Margareta înnotă pe săturate. Nu era nimeni lângă Margareta, dar ceva mai departe, în spatele unor tufe, se auzea plescăit și fornăit. Și acolo se scălda cineva. Margareta ieși pe mal. După scăldat, trupul iardea. Nu simțea niciun fel de oboseală și țopea fericită pe iarba reavănă. Deodată încetă să mai danseze și-și încorda atenția. Forneitul se auzea mai aproape. Și, de după tufișuri de răchită, apăru un grăsan gol-goluț, cu un joben negru de mătase pe cap, pus mai spre ceafă. Tălpile picioarelor le avea negre nămolite, așa încât părea că poartă ghete negre. Judecând după felul cum gâfâia și sughița, era băut bine, ceea ce se confirma și prin faptul că deodată râul începuse să miroasa coniac. Văzând-o pe Margareta, grăsanul o pironi cu ochii, iar apoi urlă bucuros. Ce-o fie asta? Oare pe ea o văd?" Clodina, că doar tu ești, vă veselă. Și tu te afli aici? Și înainte spre ea să o salute." Margarita se dădu apoi și răspunse cu demnitate. Du-te la mama dracului, nu sunt nicio Clodina. Vezi cu cine stai de vorbă." Și, după ce se gândi o clipă, adăugă la vorbele ei o înjurătură lungă, scabroasă. Toate acestea avură darul să-l desmeticească pe grăsunul ușuratic. Vai!" exclamă el încet și trăsării. Iertați-mă cu mărinimie, luminăția voastră, regină Margot. V-am confundat și vinovat e coniacul, fie el blestemat. Grăsanul se lăsă într-un genunchi, dădu la o parte jobenul, făcu o plecăciune și început să bolborosească, amestecând frazele rusești cu cele franțuzești, niște aiureli despre nunta însângerată a unui prieten al său, Gussard, la Paris, despre coniac și despre faptul că e distrus de trista greșeală pe care o făcuse. Mai bine ți-ai pune pantaloni nenorocitule," zise mai blând Margareta. Grăsanul zâmbi larg, arătându-și toți dinții, bucuros că Margareta nu este supărată și comunică extaziat că în clipa de față e fără pantaloni, doar pentru că, distrat fiind, i-a lăsat la fluviul Enisei, unde se scăldase ceva mai înainte, doar că îndată zboară acolo, mai ales că Eniseiul era la doi pași. După aceea a început să se dea înapoi cu fața spre Margareta, și se dădua așa până în clipa când alunecă și căzu pe spate în apă. Dar căzând chiar, păstră pe fața încadrată de favoriți un zâmbet de extaz, afecțiune și de votament. Margareta scoase un fluierat puternic și, încălecând peria, care alergase de îndată la chemarea ei, trecu în zbor pe malul celălalt. Umbra râpei calcaroase nu ajungea până acolo și malul lin era scăldat în razele lunii. Când Margareta a puse piciorul pe iarba înrourată, orchestra de sub sălcii răsuna mai tare și din focul de vreascuri zbură mai vesel un snop de scântei. Subramurile sălcilor, presărate cu cercelușe, gingașe și pufoase, conturându-se în razele lunii, dau pe două rânduri niște broaște folcoase, și, umflându-se, de parcă ar fi fost de cauciuc, cântau din fluiere de lemn un marș solemn și eroic. Dinaintea muzicanților atârnau smocuri de putregai fosforescent, prinse în nuielușe de sălcii ca să lumineze partiturile. Pe botul broaștelor sclipeau umbrele dănțuitoare ale focului de vreascuri. Marșul se cânta în cistea Margaretei. Îi se făcea o primire dintre cele mai triunfale. Rusalcele străvezii își întrerupse răhora încinsă deasupra râului și o aclamară fluturând în aer niște ierburi de apă, iar deasupra malului pustiu și verzui, răsună rostogălindu-se până departe lărmuirea lor de bun venit. Niște frăjitoare în pielea goală, sușniră de după sălcii și se înșiruiră cu reverențe și plecăciuni, curat ca la curtea împărătească. Cineva, cu picioare de țap, veni fugă la Margareta, își lipi buzele de mâna ei și, așternând pe iarbă o țesătură de mătase, întrebă dacă regina e mulțumită, dacă i-a făcut plăcere scăldatul, poftindu-o să se întindă ca să se odihnească, ceea ce Margareta a și făcut. Cel cu picioare de țap îi oferi o cupă de șampanie pe care ia o bău și simțit odată parcă, încălzindu-i se inima. Interesându-se de soarta Natași, află că aceasta se și scăldase și pornise călare pe vierul ei spre Moscova ca să ajungă acolo mai înainte, să dea de veste cui trebuie că Margareta va sosi curând și să ajute la confecționarea și împodobirea toaletei sale. Scurta șederea Margaretei sub sălcii a fost marcată de un episod. În văzduh, răsună un fluierat și un trup negru, greșind vădit ținta, se prăbuși în apă. Peste câteva clipe, în fața margaretei, se ivie același grăsan cu favoriți, care se prezentase într-un mod atât de nereușit pe celălalt mal. Apucase, după cum se vedea, să facă drumul până la enisei și înapoi, întrucât era îmbrăcat sărbătorește cu frac, însă ud luarcă, din cap până în picioare. Coniacul îi făcuse figura pentru a doua oară. Coborând, nimerise tot în apă. În schimb, nu-și pierduse zâmbetul nici în acest caz atât de trist și i s-a permis să-i sărute mâna Margaretei, care râdea vesel. Apoi, toată lumea a început să se pregătească de plecare. Rusalcele își jucară hora în lumina lunii și se topiră în razele ei. Cel cu picioarele de țap se informă reverențios cu ce călătorise Margareta până la râu. Aflând că sosise călare pe o perie, remarcă. O, oh, se poate? E atât de incomod!" După ce întocmi într-o clipă din două cioturi mici, un telefon bizar, ceru cuiva să-i se trimite neîntârziat, într-un minut, o mașină, ceea ce se și întâmplă chiar într-un minut. Pe o ateriză un automobil șarg, deschis, numai că la volan nu ședea un șofer obișnuit, ci un cioroi de câmp, negru, cu pliscul lung, cu o șapcă de mușeama pe cap și cu mănuși lungi, cu manșetă largă. Ostrovul rămânea tot mai pustiu. Luându-și zborul, vrăjitoarele se topiseră în văpaia lunii. Focul de vreascuri se stingea și peste tăciun se așternea o spuză căruntă. Cel cu picioarele de țap o ajută pe Margareta să se urce în mașină și ea se lăsă pe bancheta largă a automobilului șarg. Automobilul huruiș se repezi în sus, mai mai să atingă Luna. Ostrovul pieri, pierii și râul, în timp ce Margareta gonea prin văzduh, înapoi spre Moscova.